0: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وابنائه باحسان الى يوم الدين. اما بعد فاساله سبحانه وتعالى ان يرزقني واياكم لقلب الدين ولجريه منه ذات مرتدين مني وكرم. اما بعد نعلم ان التفقه الدين مرتبه ومنزله عاليه وشريفه وهي من افضل العبادات. فطالب العلم يجتهد في إصلاح نيته لطلب العلم ويتحرى في ذلك ويجتهد ثم بعد ذلك يطلب العلم مع العمل جميعا، الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن العبد والمكلف حينما يطلب العلم ماذا يشترط في ذلك؟ قال يكون له نية قيل كيف يكون اولية؟ قال ينوي ان ينفي الجهل عن نفسه وان يعلم غيره وهذه هي الغايه والمقصود من العلم هو العمل كما قيل وعالم بعلمه لم يعملنه عالم من ظل عابد وثري وطالب العلم يستعين بكتب اهل العلم مصنفه في هذا الباب وهي منها المطول ومنها المتوسط ومنها المختصر ومنها كما المختصر ومنها الوسيط ومنها البسيط وأهل العلم صنوا في هذا مصنفات كثيرة في العقيدة والتوحيد والفقه والتصنيف من القديم بل كتابة الحديث والعلم من عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أهل الحج العلم وبينوا أصوله في كتب ومصنفات خاصة حتى يسهل على طالب العلم أخذه. ويتحرى طالب العلم الكتب التي أقرب وأيسر إلى الفهم والمعرفة. وهنالك كتب تعتني بمعرفه القول الراجح والقول الاظهر والاقرب للدليل. ولم يزل في كل عصر اناس من اهل العلم يبينون القول الراجح الذي يظهر لهم مع تحري الدليل، ولهذا ترى العالم الذي يتحرى الدليل يختلف قوله. ربما اختلف قوله في الايام. يقول هذا القول ويقول غيره في يوم آخر، أما المقلد فإنه لا يتغير قوله لأنه يأخذ قوله من مصنف أو من شيخه الذي أخذ عنه وقلده ويتعصب له ولا يتغير عن هذا القول ولو جئته بالحجج البينة الواضحة لكن طالب الحق يسير مع الدليل حيث ما سار ومن العلم الذين سلكوا هذا آل المسلك من المتاخرين إمام الشوكاني رحمه الله فهو امام كبير رحمه الله وله مصنفات كثيره في العقيده في التفسير في الحديث وفي سائر الحلو. وقد امتحن وابتلي رحمه الله لكن الله سبحانه وتعالى نصره وكتب له العاقبه في زمنه على من خالفه في كثير من المسائل. وهكذا طالب الحق يصبر ويصابر حتى يتبين ويظهر له الحق ويسأل الله سبحانه وتعالى ان يظهر له الحق وان يكون من انصار الدين. وهذا الامام رحمه الله له مصنفات كثيره في الفقه والحديث واشهر مصنفاته كما هو معلوم نيل الاوطار شرح منتق الاخبار من مجدي رحمه الله والمنتقى من اوسع كتب الاحكام وقد شرحه شرحا عظيما رحمه الله وان كانت عبارته لا تخرج في الغالب عمن قبله من الشراح لكن له اختيارات جيده في مقام الخلاف والنزاع بين اهل العلم في المسائل هو كغير من اهل العلم يكون له من الاقوال ما يخالف وهكذا حال العلم الى ان الله الارض ومن وهذا لا ينقص العالم ولا الامام المتبع بل يرفعه ويزيده درجه حينما يترك قوله لما ظهر من الدليل لان العلم واسع وكثير ولا احد يحيط بالعلم يروى عن الزهري رحمه الله أنه مرة جعله يتكلم ويذكر الأخبار والأحاديث فأورد عليه بعض الناس في درسه ذكر حديثا فقال الزوري رحمه الله: لا أعرف هذا الحديث، لا أعرفه بشر كبير وحافظ مشهور، قال ذاك السائل: هل عرفت سنة النبي عليه الصلاة والسلام قال لا قال النصف انا قال ارفض قال اجعل هذا النصف الذي لا تحفظه وهكذا كما تقدم مسلك أهل العلم الذين يريدون الحق ويتبعونه وهذا الإمام رحمه الله له مصنف كما معلوم في الفقه مختصر رحمه الله معنا اسمه الدرر البهييه وشرح في شرح المختص من الدراري المضي شرح الدرر وهذا المختصر في مسائل وان كان هنالك بعض المسائل لم يذكرها رحمه الله كما سياتينا لكنه اتى على غالب مسائل رحمه ونحن سوف نتعرف ان شاء الله الى هذه المسائل بحسب ما تيسر بلا تطويل لان مسائل الفقه طويله والخلاف فيها كثير واكثر الخلاف واشد الخلاف في كتاب العبادات الغائب نراه كثيرا جدا لماذا؟ لان الادله فيه كثيرا وربما تكون المساله الواحده يكون فيها مصنفات كثيره بكثره الادله والاقوال وخلاف اهل العلم وذلك ان العبادات مبنيه على تاصيل بانه لا فعل الا بقول او سنه لا بد من سنه بخلاف ابواب المعاملات وغيرها من الابواب فانها مبنيه على ان العصر الجواز ولهذا من منع قال ما الدليل اما العبادات من أثبت شيئا يقال ما الدليل؟ ولهذا كثر الخلاف في مسائل الفقه كما تقدم لكن الحق بين الله وليس الحق. وكما تقدم سوف يقول البيان إن الله بحسب ما يظهر وما يسر يكون على جهة الوسط بلا تطويل وذكر القول الذي يتبين ويظهر مع ذكر شيء من دليله والمصنف رحمه الله ربما كان له بعض الاقوال التي فيه يخالف فيها كما تقدم كغير النعيم هذه الدراسه شجع المصنف رحمه الله كما سمعنا في البسمله ثم ذكر خطبه هذه الخطبه الموجوده قول احمد من امر بالتغطى في الدين هذه ليست موجوده في ابن كلامه رحمه الله انما ذكرها في الشرح ذكرها في شرحه وفي الدرار المبين والا ليست موجوده في نفس المختصر الذي اختصره رحمه الله موجوده في الشرح. وفي بعض النسخ خطبه مختصره خطبه مختصره نقلت اولى في قوله اللهم بك الاستعانه وعليك التوكل نحمدك لا نحسن عليك انت كما على نفسك ونصلي ونسلم على رسولك وعلى رسولك. ولم يذكر فيها الصحابه رضي الله عنهم قد يكون هذا من كلامه وقد يكون من كلام غيره لا ادري لكن موجوده في بعض النسخ بالجمله نعلم ان اهل العلم في كتبهم لهم طرائق في منهم من يبتدئ بسم الله الرحمن الرحيم كالبخاري رحمه ولم يذكر خطبه في كتابه انما ابتدع بحديث انما الاعمال بالنيات وهذه المساله وهي الابتداء بالتصنيف منهم من يجمع بين البسمله والحمدله ومنهم من يجمع يجمع مع يجعل معها خطبه خاصه بدون ذكر البسمله والاظهر في هذه المساله ان نقول ان كان كتابا مصنفا السنة ان يبدا بالبسمله وبعد ذلك يقول الحمد لله رب العالمين هذا هو الافضل والاكمل يجمع بين بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اقتداء بالكتاب العزيز وهو القرآن العظيم الذي هو إمام الكتب واعظمها و وإمامها فالصحابه الله عنهم ابتدأوا بسم الله الرحمن الرحيم بهذا الكتاب الإمام وأوله سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين وها وعلى هذا طريقة كثير من العلم وهذا هو الأولى والعكس ومن لم يذكر مع بسم الله الرحمن الرحيم شيء ذكر شيئا ينزل منزلا الخطبه او انه حمد الله بنفسه كما ذكروا عن البخاري رحمه الله هذا ما يتعلم من بالكتب التي يكتبها اهل العلم القسم الثاني مما يبتدى من الكلام في الرسائل الخاصه بين شخص وشخص أو بين جماعة وجماعة فهذه السنة والأولى أن أن تبتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم وحدها وأنا هو الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في كتابه في كتابه في الكتاب الذي كتبه بينه وبين قريش قال بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما صان عليه محمد بن عبد الله أو محمد لما خالفوه بقوله محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام قال محمد. فاجابهم عليه الصلاه والسلام الشاهد انه كتب بسم الله الرحمن الرحيم ولم يلد على ذلك لما كتب علي الله عنه. كذلك لما كتب الى هرقل بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسول الى هرقل عظيم الروم اسلم تسلم. والحديثان في الصحيحين. والقسم الثالث مما ابتدأوا به الخطب. فهذه السنه ان يبتدا بالحمد لله وقد كان عليه الصلاه والسلام يبتدئ بقوله ان الحمد لله نحمده ونستعين. وعلم اصحابه رضي الله عنهم في المسعود مسعود في الخطب وغيرها بالابتداء بالحمد لله وعلى هذا يتنزل كل ابتداء بحسبه فان كانت رسائل عامه وهي الكتب يجمع بين بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله وإن كانت خطب خطبة الجمعة، خطبة العيدين، خطبة الكسوف، الاستسقاء، السنة أن يبتدأ بالحمد لله. بعض العلماء يرى أن خطبة الاستسقاء بالاستنفار وخطب العيد بالتكوين وسائر الخطب بقولها الحمد لله، وهذا التفصيل لا دليل عليه، والأظهر ما تقدم. وإن كانت كما تقدم كتب خاص وإن كانت رسائل خاصة او كتب خاصه تمام فانه يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم وان كانت كتبا عامة فيجمع بينها هذا هو تحرير القول في هذه المسأله فيما يظهر والمصنف رحمه الله هنا بسم الله الرحمن الرحيم وكما تقدم سوف يكون الكلام في هذه المسائل بحسب ما تيسر وايضا لا باس من ان يكون هنالك شيء من البحث والمراجعه او اثاره بعض المسائل التي قد تغيب للمناقشه فيها واتم واكمل للفائده ثم بعد ذلك يكون اشاره الى جمع المسائل في الدرس الاتي على سبيل الاختصار في ابتداء الدرس إلى اليها على سبيل الاختصار او الى شيء مما تيسر منها قبل من الابتداء يقول رحم الله بسم الله الرحمن الرحيم قول بسم الله هذه اختلف المعلمون في اختلافته وفي معناها لكن اظهر بينها ان الجار والمجرور قول بسم الله متعلق بمحذوف والاظهر ان يقدر فعلا خاصا متاخرا يناسب المقام هذا والأحسن يقول قدر بعض قال بسم الله والمحذوف ابتدع او ابتداء والاحسن ان يقدر في كل موضع ما يناسب لسان اذا اراد ان ياكل يقول بسم الله استقدير بسم الله اكل اكل يبقى بسم الله اذا اراد ان يشرب بسم الله شربي او اشرب كذلك نقول اذا كان يصنف او يكتب يقول التقدير بسم الله اصنف او اغلف اما لو قال بسم الله ابتدع يكون عامه هل يبتدع مثلا بسيره في سفره أو يبتدئ مثلا بطعامه أو يبتدئ مثلا بخروجه من منزله أو بدخوله إلى المنزل أو ما أشبه ذلك الأحسن يقدر فعلا خاصا متأخرا يناسب المقام بسم الله هنا أصنع وعلى هذا تقول لكل جار ومجروح في محل نصب جمله جار محل نصب بالفعل المحدود المقدر ولفظه جلاله مضاد والرحمن الرحيم صفتان والنظر الجلال على الصحيح وقوم أهل العلم إلا خلاف أنه مشتق إن آلها له إلهته وهو من الحب الرحمن الصفة العامة التي يرحم بها عباده الرحيم المتعلق الذي يرحم بها يرحم بها عباده والرحمن صفة عامة في جميل. إلى صفة عامة وهي وصفه سبحانه وتعالى والرحيم صفة خاصة وهي فعله التي يرحم بها سبحانه وتعالى نعم نعم يقول كتاب الطهارة كتاب خبر متدأ محبوب تقرير هذا كتاب هذا كتاب كتاب الطهارة الطهارة كما نعلم هي افتتاح الصلاة ولهذا ابتدأ بها المصلحون رحمة الله عليهم كتبهم في أبواب الفقه وذلك أن الصلاة شرطها الطهارة ولا يدخل إليها إلا بالطهارة فناسب ذكر الشرط قبل المشروط ذكر الطهارة قبل الصلاة ثم الطهارة كلمة عامة تشمل الطهاره بمعنى رفع الحدث تشمل الطهاره بمعنى ازاله النجاسه تشمل الطهاره بمعنى خصال الفطره تشمل الطهاره بمعنى الاداب المتعلقه بالخلق فذكروا بعد في اول كتاب الطهاره باب المياه باب المياه وهو باب خاص من ابواب الطهاره فابتدأوا به وذلك ان الماء هو الذي يتطهر به. والطهاره كما تقدم طهارتان طهاره حسيه وطهاره معنويه. طهاره حسيه هي الطهاره من الاقذاء من النجاسات الحسيه في البدن والثوب والبقعه. هذه الطهاره الحسيه. وطهاره معنويه وهي نوعان طهاره من الشرك والبدع والمعاصي وهي طهاره القلب. وطهاره بمعنى ارتفاع الحدث وزوال الخبث يعني زوال الوصف القائم في البدن وهذه الطهاره نوعها طهاره كبرى من الجنابه والحيض والنفاس وطهاره صغرى وهي الحدث الاصغر والطهارة لغه بمعنى الوضاعه وذلك ان الطهاره لها اثر في وضاعه البدن ظاهره وكذلك في وضاعة القلب باطنه. ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام الطهور شطر الايمان، الطهور شطر الايمان، جعله شاطرا لما بما فيها من التطهير الظاهر والتطهير الباطن. ثم قال باب المياه، الباب لغة هو ما يدخل منه إلى غيره هذا هو الباب الواحد. ما يدخل به إلى غيره وهي شرعه السلاحة اسم لجملة مختصة من العلم اسم لجملة مختصة من العلم تحته فصول ومسائل وأبواب غالبا هذا هو الباب من جهة الاصطلاح فيذكرون الباب وربما يجعله تحت الفصول وتحت المسائل، والعلماء رحمة الله عليهم نرى في كتب الكتاب فصل، باب، لماذا؟ حتى يكون الكتاب كالمراحل التي يقطعها طالب العلم فيسهل عليه قطعه، وذلك أن طالب العلم كالسائر في الطريق والسائر في الطريق حينما يمشي ويكون الطريق لا علامه فيه وليس فيه مرحله تفصل من مرحله الثانيه يصل الى البلد الفلاني ثم يسير ويصل الى القريه الفلانيه إن الخط والطريق وإن الطريق يطول عليه لكن لو انه انساب ثم وصل الى القريه الفلانيه ثم مشى ثم صيب الى هذا يعني يسهل عليه الطريق يحس انه قطع مسافه فينشط في ولا يصيبه الملل والتعب كذلك ايضا طالب العلم حينما يكون الكتاب الذي يقرأه اجزاء ومراحل فيكون الكتاب كتاب باب المياه ثم يكون تحت هذا الباب فصول فيقرأ هذا الفصل ثم الفصل الثاني ينشط لانه انها فصول. إذاً هذه الفصول تنشط طالب العلم وهي موجودة في المصنفات المطولة والمسطرة والمياه جمع ماء، والماء هو آلة التطهر، ويقوم مقامه التراب عند عدمه. يقول رحمه الله: الماء، الماء اسم جنس لا واحد له. من لفظه مثل التراب ونحوه مما لا واحد له من لفظ الماء هنا جنس الماء طاهر مطهر هذه قاعده عظيمه قاعده عظيمه في باب المياه وهي اننا قل الماء طاهر مطهر المصنف رحمه الله بدأ بهذه العبارة قول طاهر مطهر لأن أهل العلم مختلفون بهذين في هذين العبارتين في طهارته وطهوريته لكنه قال طاهر مطهر إذا هذه قاعدة عندنا أن نقول إن الماء طاهر مطهر ولو قلت إن الماء طاهر أو الماء مطهر حصل المقصود لكن جيء بهذين القيدين لأن أهل العلم اختلفوا في الماء وفي اوصاف منهم من يجعل الماء طاهر وطهور وجعلوا للطهور احكام وللطاهر احكام يعني هو قسم ذلك وهو نجس ومنهم من لم يقسمه الا الى قسمين ماء طاهر وماء نجس لكن لماذا قال ماء طاهر مطهر لاجل ان يبين القول الصحيح وانه لا يقسم يقال ان الماء فيه طاهر غير مطهر وفيه طاق طاهر مطهر وهو الطهور والصواب ان جميع الماء باجناسه طاهر مطهر ومن قال ان ان نوعا من الماء طاهر وليس بمطهر نقول من الدليل عليه؟ هذا سياتي في كلام المصنع قوله لا يخرجه عن الوصفين، نعم.
1: رواه
0: لا يخرجه عن الوصفين إلا ما غير ريحه أو لونه أو طعمه من النجاسات. ما هما الوصفان؟ الوصفان ما هما؟ ماذا يريد المصلي بقول الوصفين؟ نعم. طاهر ومطهر، نعم. هذا المراد بالوصفين. ولهذا القسم حتى يفهم عبارة المصنف يقول لا يخرج عن وصفين الوصف الأول هو وصح والوصف الثاني هو المطعام. هنا لا يخرجه لا ناقل للجنس تنفي جميع أنواع الإخراج. فكل ماء باء على الوصف والوصف هو, هو الوصف والحلية فقل تقول وصفك فلان كذا ما صفة فلان؟ ما صفة الدار الغلانية ما صفت الطريق حليته وعلامته التي يتميز بها فحليه الماء وصفته انه طاهر مطهر لا يخرجه عن الوصفين شيء ما لا يخرج عن هذه الوصفين مطلقا مهما تغير لكن استثنى المصنف رحمه الله شمورا دل على الدليل الا ما غيره لا كل يعني إلا الذي غيره وعلى هذا لا يكفينا مجرد التغير لا قد ترى الماء تغير ترى طعمه تغير ترى لونه تغير ترى ريحه تغير نقول هذا لا يخرجه عن وصف الطاحنيه والطهوريه إلا ما غير ريحه هذا هو القسم الأول الى قوله من النجاسه وهذا القسم الاول من التغير من التغير بالنجاسه لان يعني التغير نوعان اما تغير بنجاسات او تغير بغيرها ذكر القسم الاول وهو الاهم وهو التغير بالنجاسه الا ما غير ريحه اي بنجاسه الماء اذا تغير ريحه بنجاسه فهو نجس ذلك انه لم تكن لم تكن رائحة النجاسة صدرت منه إلا لنجاسة. إذا الماء في هذه الحال نجس إذا ظهرت رائحة النجاسة. لا إذا ما تروح بنجاسة، فرق بين أن تكون الرائحة منه وبين أن يتروح بنجاسة. فالماء <تصفيق> قد يتروح بنجاسة مجاورة، قد يكون جاوره نجاسة. ميتة مثلاً. أو يكون تكون هذه البئر بجانبها مكان فيه نجاسة فتنفذ إليه رائحة النجاسة وريشها هذا لا يؤثر ولو وصلت الرائحة إليه بل يشترط أن تكون الرائحة صادرة من الماء بمعنى أن النجاسة استحالت في الماء وذهبت ونحن لا نرى لون النجاسة ولا ندرك طعمها لكن ندرك رائحة النجاسة وهذه النجاسة من الماء ليست من خارج الماء إذن يكون نجسا بهذا وأنا محل إجماع من أهل العلم أن الماء إذا تغير بنجاسة تغيرت رائحة الماء فهو نجس ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام الماء طهور لا ينجس يحمل انه اذا ظهرت النجاسه فهو نجس الامام احمد رحمه الله استدل ايضا دليل اخر على نجاسه الماء وهو انه لو وقعت ميته في ماء فظهرت رائحه او لون او طعم النجاسه لأنه من هذه الميته فانه نجس بالاجماع لنجاسه الميته أعجب بهذا رحمه الله، وهذا محل إجماع من أهل العلم فيه إذا تغير لونه بنجاسه، ريحه بنجاسه، أما حديث الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو ريحه أو طعمه إذا بنجاسه كما رواه البيهقي وغيره، هذه زيادة ضعيفة، لكن العملة على الإجماع وعلى الأدلة إما من جهة دلالتها او من جهه مفهومها كما تقدم الا ما غير ريحه هذا هو القسم الاول من التغير النجم او ريحه او لونه ايضا تغير اللون اشد والنبي رحمه الله ذكر الرائحه ثم اللون لان اللون ابلغ من الرائحه او الطعم الطعم ابلغ ريحه او لونه وطعمه اللون ابلغ من الرائحه لانه في الغالب اذا ظهر اللون ظهرت الرائحه وفي الغالب ان اللون يكون معه طعم لكن لولا يظهر طعمها فاللون يكفي اللون يكفي في وجود النجاسه واذا كانت رائحه النجاسه تؤثر فلونها يؤثر او طعمه ايضا ايش معنى الطعم؟ ان يجد طعم النجاسه اذا هذه المغيرات الثلاثه الذي يكون الماء بها نجسا، يكون الماء بها نجسا، لكن لو انه وجدت نجاسة في الماء وظهر لونها ثم بعد ذلك استحال النوم، انت رأيت النجاسة ثم استحال النوم، أو رأيت أو أدركت الرائحة ثم ذهبت الرائحة او رايت طعما او ادركت طعم النجاسه ثم ذهب طعمها ايش نقول في هذا الماء هل نبقي نجاسه بحكم ما راينا او نقول انه تغير حكمه واضح نعم وش يظهر لكم في يعني. هذا نعم رفع الصوت لكن لو قال انت اصل النجاسه ظهرت النجاسه فيه باللون والطعم والرائحة يعني
1: استحالة النجاسة،
0: طيب يعني يعني لما يعني المعول على وجود العين او اللون او الرائحه <أسوء> نعم الرأس شوي.
1: إيه؟
0: نعم يعني تقول إيه؟ يعني أن أن أن, إن, إن الماء متعلق بالوصف فإذا زال الوصف وزال الوصف فإنه يبقى ويكون قائم لكن هو يقول وصف موجود هو العصر كان عصر, العصر وصف عصر الوصف موجودا في لونه أو طعمه أو رائحته، لكن أنا لا أراه الآن هل نحكم بمجرد زواله بالطهورية أو ننظر؟ يعني حينما مثلا أنت متيقن وعندنا قاعدة اليقين لا يزول بالشك اليقين لا يزول بالشك ان متيقن ان النجاسه موجوده ثم بعد ذلك تقول انك لم تر النجاسه لم تر لو ولا طعمها ولا رائحه هل تقول هذا اليقين جال او باب او تنظر نعم طيب هذا اليقين كيف حصلت عليه يعني اليقين الثاني كيف حصلت عليه اذا كان عندنا يقين صحيح صحيح اذا كان عندنا يقين اخر هذا صحيح لكن عندك انت الان عندك هنا تعلم ان وقعت في نجاسه تعلم وقعت فيه نجاسه ثم رايته بعد ذلك فلم تر أثر النجاسة في هذا الهنا هل نقول ان هذا ان اليقين الاول زال باليقين الثاني او مجرد ظن هذا مجرد ظن يعني نعم هذا, هذا... يعني ما ذكر ذا... فهو ذا... صحيح عموم لكن نقول ننظر ان كان المكان الذي تغير في النجاسه ماء قليل ان كان الماء الذي تغيرت نجاسته ماء قليل يعني الماء الذي تنجس ماء قليل اذا تغير لونه او طعمه رائحته ثم بعد ذلك نظرت فيه مره اخرى فلم ترى اثر النجاسه. في هذه الحال لا تستعجل ولا تحكم بالطهاره بمجرد زوالها ابتداء. لان الماء القليل في الغالب تغلبه النجاسه. لكن زوال اللون او الراحة الطعم قد يكون لاسباب. قد يكون ولهذا سياتينا ان النبي عليه الصلاه والسلام اذا بلغ الماء الذي لم يحمل الخمر. فاهم اهل العلم أن اذا كان اقل من قلتين قد يحمل الخبر وان كنت في الظاهر تحكم بالطعارة فلا تستعجل في الحكم بالطهاره في الماء القليل بل عليك ان تنظر وتعيد النظر مره اخرى حتى حتى يكون عندك يقين وذلك ان الماء القليل يضعف في الغالب فاذا عدت النظر فيه فان وجدت أنه لا أثر للنجاسة البسه مطلقا حركته ما تغير لونه ولم تتغير رائحته ولم ومن غالب أن إذا لم يوجد رائحة ولا لون في الغالب لا يكون له بعض لا يكون للنجاسة في أما إن كان الماء كثيرا وقعت في نجاسة وأنت رأيت النجاسة فيه مثل لو كنت مثلا يعني على مكان بركة مثلا كبيرة وترى فيها نجاسه عذره في جانبها الذي يليه مثل غدير كبير في البريه ثم جئته بعد ذلك فلم ترى أثر هذه عذره وجدت هذا قد استحالت وذهبت نقول في هذه نحكم بالطهاره لان الماء الكثير الذي يكون في الغدران كبيرة او في الاحواض الكبيره يغلب النجاسه باضطراب هذا الماء وبتدافع اطرافه، وأيضا ربما باستخدامه من غيرك، ولا نكلمك بالنظر والتأمل، ولأنه لا يمكن في الغالب النظر فيه، ولهذا ترى المياه الكثيرة، لتكون الطرقات ما لها حاجة تنظر فيها ولا نتأمل، والنظر والتأمل فيها نوع من التكلف، لهذا كلما كان الماء مستبشرا كثيرا، فلا حاجة إلى النظر فيه حتى يكون كالبحار والأنهار إذن يكون موضع النظر في المياه القليلة التي هي موضع التغير، ولهذا سيأتينا أن النبي عليه الصلاة والسلام وضع حدا بين الماء القليل الذي هو أقل من كلتين وهي نحو من مئة لتر والماء الكثير فجعل الماء القليل يضرب عن عن حمل النجاسه، لماذا؟ حتى ننظر ونتامل فيه اذا وقعت فيه نجاسه، بخلاف الماء الكريم ما لحاجه تنظر وبالغالب ان النجاسه لا تؤثر فيه. وحين قال او غير لونه او ضعفه من النجاسات، هذا هو القسم الاول من المياه الذي زال عن الوصفين جميعا، زال عنه الوصفان جميعا. ليس بطاهر ولا مطهر وهو إذا لم يكن طاهرا فمن باب أولى أنه ليس مطهرا بالإجماع إنما الخلاف إذا كان إذا كان طاهرا ولم يكن مطهرا على القول بهذا كما قاله الجمهور كما سيأتي نعم
1: نعم
0: هذا هو الثاني وهو ما أخرجه عن اسم الماء المطلق يعني وعن الثاني وهو قوله مباك إذا الوصف الأول هذا ما في إشكال وموضع إجمال ينبغي نعلم إن, أن القسم الأول هذا لا خلاف لكن معترك الخلاف قصدي لا خلافه لا نجس وإن في خلاف فيما إذا وقعت النجاسة في الماء القليل وهذه السنائس ممكن نشير إليها في القسم الثاني نقول وعن الثاني وهو إذا كان وهو المطهر فالماء مطهر مهما تغير ما بالتفصيل، ولهذا ما نقول إلا إذا تغير ريحه أو لونه أو طعمه بشيء من الطاهرات بل هو طهور وهذا الذي ذكر مصنف رحمه الله هو القول المختار هو القول المختار وللجمهور في هذا مسألتان، مسألة في الماء النجس ومسألة في الماء الطاهر خالفوا فيها. مسألة في الماء النجس ومسألة في الماء الطاهر. من يعرف مسألة التي في خالف فيها الجمهور في الماء في الماء الذي حكموا بنجاسته؟ الذي ما هي هذه المسألة؟ من يذكرها إنما مسألة. في القسم الأول خالف الجمهور وحكموا بنجاسة الماء وإن لم تظهر فيه النجاسة. وإن لم تظهر فيه النجاسة أشرنا إليها في قانون شرطية القليل. نعم. الماء القليل وش حتى الماء القليل عندهم ما دون القلتين. إذن هذه المسألة الأولى وهي ما دون القلتين قال الجمهور إنه إذا وقعت في نجاسة وش يكون؟ نجس تغير او لم يتغير، ما عندهم تفصيل. مذهب احمد والشافعي وكذلك ابو حنيفه رحمه الله، لكن ابو حنيفه له قول في الماء القنيسي ياتي في لي اليه ان شاء الله. فقالوا انه نجس ولعلنا إن يرجي القواعد بها الى ما سيأتي، لكن حتى يعلن خلافه في هذه المسألة، مسألة المسألة الأولى، مسألة الثانية في الماء في الماء الطاهر، خالف الجمهور في الماء الطاهر، وقالوا إن الماء يكون طاهراً غير مطهر، ماء طاهر غير مطهر، ما هي هذه المسألة؟ وهو ما إذا تغير بماذا؟ نعم، تغير بالطاهرات، إذا تغير بالطاهرات، إذا هذه مسألة في الماء لحكم نجاسته والا اكثر النجاسه وماء اخر طاهر لكنه غير مطهر يتغير من طهره، المصنف رحمه الله يقول ان الماء لا يخرج عن الوصف الثاني وهو المطهر عن اسم الماء المطلق من المغيرات الطاهره هذه عباره جيده المصنف رحمه الله تريح طالب العلم خلاص الماء ماذا تغير بالطاهرات فهو ماء مطهر، ما. لا نقول هذا الماء تغير قليل، تغير كبير. طيب، لو كان عندنا ماء سقط فيه شبيبات من ورق الشاي أو من أوراق الزعفرات، صار الماء يميل، تغير طعمه ولونه رائحة إيش نقول هذا الماء؟ إيش نقول؟ ماء طاهر. طهرون او مطهر نعم اربع عشره
1: شويه اذا غلب عليه أيه. نعم
0: احسنت هذا صحيح، إذا على هذا نقول يعني إذا كان الماء فانقلب الاسم تماما، ما عاد يسمى ماء، سميه شاعر سميه عصير، جميع المسميات في هذه الحالة نقول هذا ليس ماء، ولهذا المصنف قال عن اسم الماء المطلق، الماء المطلق، ما دام أنه يسمى ماء فإنه طهور مطهر، ولو تغير لونه ولو تغير طعمه، ولو تغيرت رائحته. بعض الفقهاء يقول إن تغير لونه. ومنهم من يقول يعني صفة واحدة. ومنهم من يقول إن تغير لونه وطعمه صفة ومن ومنهم يقول إن تغير لونه وطعمه رائحة ثلاث صفات. بد أن يتغير هالصفات. ومنهم من قال إنه ولو تغير لونه أو طعمه أو رائحته فإنه ماء مطلق. وقال يعني إن هذا ليس بما أقول شيء دليل عليه. وهذا الذي نفع رحمه الله هو الصواب هذه المسألة. بعض المسائل تقول هو الأظهر أو الأرجح أو الأقرب، لكن هذه نقول هي الصواب. المسألة حينما يكون قولها بينا ما في مانع نجزم نقول, نقول هي الصواب، ولا ولا تتردد. لكن حينما تكون مسألة محتملة والخلاف قوي تقول محتمل، هذه قولة قولان وهذا محتمل. حينما يظهر تقول هذا هو الراجح، هذا هو الاقرب. لكن شيء لم يكن قول بلدة هو الصواب. ولهذا نرى في كثير كثير من كلام العلم يقول: وهذا هو الصواب المقطوع به، مو صواب لا، صواب مقطوع به. هذا في يجعلك تتعجب. كيف يكون صواب مقطوع به ومع ذلك وقع في الخلاف؟ المقبول بل لا يقع في الخلاف لكن تعلم ان خفاء الحق ليس بغريب كما هو في مسائل التوحيد والعقيده كذلك في مسائل العبادات والاحسان والمعاملات وغيرها يقع, يقع. لماذا لان الذي خالف قد يكون مطلعا على سرير عصر مطلعا عقلا فقال لا يجوز مثل ما روي عن عمر رضي الله عنه وعن الصحابه انهم امروا الحائط ان تنتظر ولا تنظر حتى تكفر وتودع. نقول الصواب المقطوع به انه لا وداع عليه بدل السنه الصحيحه على كذلك مسائل كثيره تراها مثل مثلا نقلوه بلحم الابل. نقول الصواب انه لا قطين وان خالف جمهور الفقهاء. لكن لهم أدلة جعلتهم أوله ومسائل كثيرة سيأتي شيء منها في كلام المصنف رحمه الله إذن لا يخرج عن اسم الماء المطلق ولو تغير بالطاهرات ولو تغير لونه أو ضعفه أو رائحته حتى ينقلب حتى ينقلب وهذا هو احدث وهذا هو وإحسد ويتنحن رحمه الله وايضا هو قول ابي حنيفه رحمه الله. ابو حنيفه رحمه الله ومذهب على لهم اختيارات جيده في كثير من المسائل. لهم اختيارات جيده، سياتينا ايضا فيما يتعلق بجانب النجاسه، لهم قول جيد خلال قول الجمهور. وانها تزول بكل مزئ من ذلك هذه المسائل التي مذهبهم في ارجح من قول الجمهور هو ان الماء على ظهوريته مثل ما تقدم. والأدلة على هذا كثيرة. أولها أن الله عز وجل قال: وينزل عليكم من السماء ماءً ليطهركم به. وقال سبحانه: فلن تجدوا ماءً. وقال: وأنزلنا من السماء ماءً طهوراً. هذه آيات عامة. قل فلن تجدوا ماءً من أبلغ الدلالة نكرة في سياق النبي عامة تشمل كل ما فأي ما موجود على ظهر الأرض. <تصفيق> اي ما يقول فهو طاهر مطهر. لو ادعى الانسان انه نبي ليس بطاهر نقول ما عليه. لو قال انه مثلا طاهر وليس بطاهر نقول ما الدليل؟ قال يطهركم به. وهنا فعل متعدي يطهر يعني يزيد الاذى ويرضع الحدث ويزيل الخبل. فهذه الادله تشمل الماء في الحكم بنداسته وليس عندنا دليل وكذلك الحكم بأنه طاهر، وهي مطهر ليس عندنا دين العصر أن الماء طاهر، دعون الله مطهر لعمومها، ولو لم يكن عندنا إلا هذا العموم لكفى، لماذا؟ لأنه أصل، يتمسك بهذا الأصل واليقين، وحينما يتمسك طالب العلم وطالب الحق بأصل فإنه يرتاح ويطمع. منه. ما تضطرب عليه الأقوال. بخلاف الذي يفصل بلا دليل ينطلق ولهذا الجمهور رحمه الله عليهم اختلفوا اختلاف عظيم والحق لا يختلف ولو كان من عند غير الله لوجدوه اختلافا ما ينطلق امور العبادات من اهم الامور كيف تربط عبادات الناس امور الناس في العباده بامر مختلف منطلق هذا لا يمكن باعتبار في الصحيحين ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لام عطيه ابنته اغسلنها بماء وسدر اغسلنها بماء وسدر الستر قوي الرائحه قوي الطعم يغير لون يغير وطعم يغير ورائحه تغير ومع ذلك امر ان تغسل بماء وسدر قال واجعلنا بالاخره كافورا كافور قوي الرائحه ومع ذلك لم يرتفع عن الطهوريه بهذه المتغيرات ولهذا اشكل عليهم هذا الدليل اشكال عظيم حتى قالوا ان القصد منه ازاله الآن ليس القصد من غسل الميت التطهير لا فمات مات ارتفعت عليه التكاليف وهذا كله تنحن عن الدليل وحيد عن الدليل وفي دليل آخر صحيحين ابن عباس صحيحين رضي الله عنهما، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سقط ذلك الرجل في عربة توفي لما سقط عن بعيد، قال النبي عليه الصلاة والسلام اغسله بماء وسد أيضا والسد بغير حديث ابن حاصر حديث صحيح أروا أحمد داود وغيره قال أمر قال ألقي عنك شعرتهم وأمر أن يغتسل بماء وسد مع ان الغسل هنا مستحب كذلك ثبت في حديث النسائي سيحدث جيد ان النبي عليه الصلاه والسلام اغتسل من جبنه وهي الإناء من خشب فيها اثر العجين فيها عجين في اسفلها ومعلوم ان العجين يتحلل اذا تحلل العجين وتتغير فلا يتغير لونه ادعي الى البياض وكذلك طعمه وهو رائحة إلى رائحة ولم يبالي عليه الصلاة والسلام أيضاً عندنا ماء محل إجماع طهرته وهو شديد تغير الطعام ما هو هذا الماء ما هو هذا الماء الطهارة ومع ذلك متغير طعمه تغيراً عظيماً نعم البحر مع البحر وهو بالإجماع مضحر إلا خلاف شابر وعن عبد الله بن عمرو وعن الله بن عمر وهو لا يصح عن عمر أما حيث إن تحت الماء تحت البحر نارا وتحت النار بحر حتى سبعة حتى سبعة أبحر وسبعة أنياب يعني هو لا يصح ولو صح لا ثلاثة فيه على على ما نكره الماء مع البحر متغير طعمه تغير عظيم هم يقولون لو أنك وضعت ملحاً في ماء ملح في ماء أخذ ملح المعتري هذا هو وضعته في ماء والشكم الماء عندهم غير مطحن لماذا قلنا مع البحر قالوا تغير ماذا لماذا؟ شأجابه عن ماء البحر؟ ترى أنه نعم والطهور ماء طيب هذا حتي عليه لكن الشريعة ما تفرق الشريعة ما تفرق بين الدليل ما تفرق بين المتماثلين المتماثلان مجتمعان ما تفرق قال فالبن... إذا كان البحر والطهور ماء فالماء إذا وقع من ملح فهو لماذا تفرقهم الشريعه ما تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين الشريعة متفقه ودليله قالوا هذا باصدق القتل يعني لا يصح يعني قالوا بأصل خلقة قلنا لو كان هذا دليلا لبين النبي عليه الصلاه والسلام حتى لا يشتكي بالماء المتغير بغيره طيب لو سلمنا هذا قلنا لهم مثلا الماء الذي في البركه عندنا مثلا البركة مثلا فوقها يعني شجره عنب يسقط الورق عليها يسقط الورق عليها وتغيرت هذه البركه من هذه الاوراق الاوراق تحتت وتقطعت كسرت وصارت مثل الطحين او ذابت في الماء والماء صار اخضر من شده الطحالف شحكم الماء عندهم على ذلك طيب شكرا حكمه؟ تغير طيب طاهر ولا ولا مطهر ولا غير مطهر عندهم؟ لا يقولون هم. هم يقولون هم؟ يقولون مطهر يقولون مطهر لماذا؟ يقولون لأنه تغير بما لا يشق صول الماعز شوف انظروا تقييدات المذهبيه متعبه يأتون هذا يقولون بأصل خلقه طيب هذا هذا تغير بما لا يشق صون المعنى ولهذا يقولون لو انك هذه الاوراق انت اخذتها حبذا بيدك ورميتها قالوا ما تتوضا لكن سقطت بالهواء او بالريح تتوضا ويجعل التناقض والاختناق بذلال المسائل يجعلك تنظر الى تتمسك بالعصمه والقول الواضح الذي لا تغير فكونوا يقول هذا تغير بأسلوب هذا تغير بما يشق صون المعنى حينما يضطربون فيخرجون شيئا بثقيل وشيئا يكون خرج بالاجماع مثلا مثل ماء البحر احيانا بعضهم يقول ان ماء البحر خرج بالاجماع يقول الشريعه لا يمكن ان تاتي بالمختلفات من الشريعه متفقه متغيره اذا على هذا نقول لا يخرجوا عن هذه الاوصاف مهما تغير لا يخرجه عن وصف الطهوريه ولو تغير لونه او طعمه ورائحته. لو تغير لونه ولهذا تراهم لو نقول الماء لو اخذت رميت وضعت فيه مثلا شيء من المعادن الارضيه من الجص او نحوه رميته في الماء تغير يقولون غير مطهر. طيب لو تغير بالتراب وصار احمر عندنا تراب احمر شديد الحمرة الا يغير التراب لونه ولا لا؟ وطعمه ورائحته آه قد يتغير لكن رائحة لا ادري لكن طعمه واللون تغير شديد التغير شديد في اللون والطعم ما في خاصة يتغير لون التراب في هذه الحالة يقولون؟ يقولون لو تغير بالتراب هو قهوة تغير غير التراب فلا شنو اللي يقولون لان التراب في الاصل مطهر لانه بدل من الماء بدل من الماء لكن يقول لو انه كذب وصار لا يسيل الماء واشتد فلا يصب لا لابد ان يكون سريع الجريان قوي يعني في بشده الجريان سرعه فهذه التقليدات وهذه مما يتبين بها ضعف القول هذه يعني المسأله، هذا كان الصواب كما تقدم هو انه ظاهر مهما تغير، الا من ما تقدم وسمعنا من احد الاخوان اذا انقلب تماما، مثل شيء حينما ينعقد يصير خلاص يصير شاهد يصير مثلا عصي ينقلب تماما، لكن احيانا لا شك انه احيانا نحصل عندنا شيء من الشك. هل هو انقلب أو لم ينقلب نقول يعني الحالة إذا احتاط الإنسان وكان صار عنده ماء تغيرت أوصاف الثلاثة شك انقلب أو لم ينقلب وعنده ماء لا شفت فيه يتوضأ من الماء الذي لا لكن لو كان عنده ماء في هذا الوصف وليس عنده إلا التراب إما الماء أو التراب يتيمم نقول لا تنتقل من هذا الماء إلا بيقين وذلك أن يجب عليك ان تتطهر بالماء ولا تنتقل الى التراب الا بعد الحكم بانه ليس عندك ماء. وهذا في مواطن التحري والاختلاف والاجتهاد، نعم. كذلك <تصفيق> ايضا هذه المسائل الحقيقه مسائل طويله جدا. لكن المصنف اختصرها لا فرق بين قليل ولا كثير، وش يشير اليه رحمه الله بين قليل ولا كثير، نعم خلاف الجمهور، نعم خلاف الجمهور في التفريق بين الماء القليل والكثير، وأن القليل إذا وقع في نجاسه الحكمه إذا إذا وقعت في نجاسه الحكمه تقدم معنا نجس نعم نعم نجس طيب ولو طيب هل هو نجس؟ سواء تغير ولا ما تغير؟ سواء تغير او لم يتغير. طيب بين قليل و... اذا الحكم القليل وش الحكم حكم الكثير. لو وقعت لو وقعت في ماء قليل فنقول انه طهر، كما لو وقعت في ماء كثير تسلمون النبي. فالمصنف يريد ان يقول لا فرق بين القليل والكثير، لان الاصل عندنا هو الادله العامه. وان الماء طهور لا ينجز شيء. قال: وما فوق الكلتين. لماذا عرف قوله ما فوق القلتين على قليل لأن العلماء مختلفون في القليل والكثير، ذكر حداً واحداً وهو ما وهو ما فوق كلتين ما فوق القلتين كثير ولا نعم، ما فوق القلتين كثير، ما فوق الكلتين. وما دونهما قليل، ما دونهما قليل. طيب بعض العلم قال القليل له حد آخر، قال ومتحرك وساكن، هذا حد آخر. قوله هذا قوله ما فوق هذا تفسير للقليل والكثير، بعضهم قال القليل هو الذي اذا كنت مثلا انت عن عندك بركه مثلا حركت طرفها الذي يليك. خلاص يعني يتحرك الطرف الثاني هذا قليل، ان لم يتحرك فهو كثير. وبعضهم قال القليل وبعضهم قال ان الماء اذا وقعت في نجاسه وهو متحرك مثل الساجي يمشي طوطه وان كان في هذا لا يجربه نجس هذا قول متحرك او سابق <تصفيق> قول اخر قبل هو فيما اذا حركت الطرفين تحرك الطرف الثاني اذن هذه الاقوال تبين لك ان ضعف هذا القول وكثره الاضطراب والاختلاف في هذه المساله اذن على هذا اذا كان ما وقعت فيه نجاسه ولم تغيره يقول ان الاصل انه طاهر سواء كان قليل او كثير فوق دون القلتين او فوق القلتين اذا حركت الطرف هذا تحرك الطرف الثاني وتحركت فهو طاهر وذلك ان الاعيان تتبع الاوصاف من القواعد ان الاعيان تتبع الاوصاف فاذا كانت الاوصاف طيبه الحكم حكم الاعيان؟ طيبه اذا كانت الاوصاف قبيحة الحكم الاعيان؟ خبيثة، لأن الأعيان أجزاء الأوصاف ومجموع الأوصاف تتركب منها الأعيان، فهذا الماء الذي هو مركب من أجزاء كثيرة ما دام أن وصفه العام طيب ليس فيه لون النجاسة ولا طعمها ولا رائحتها فعين الماء جميعه طاح مطهر بمعنى نقول إنه نجس وأوصافه طيبة، ولهذا لو استحالت النجاسة استحالت العذرة يستحال صارت تراب، وش حكمها؟ يجوز تتيمم بها ولا لا؟ مع أنها شو الأصل؟ عذرة لو سقطت بيتها مثلا في أرض ملح كم مثلا أو بيتها سقطت في أرض ملح بذع مع المدة انقلبت عن الميته اشتارت صارت؟
1: ملش.
0: يصير هذا تصير هذه الميته طيبه ولا قبيلة طيبه طيبه وليست قبيلة لكن انا اشير ايضا الى ان المذاهب الفقهيه تاثرت بالمذاهب الكلاميه في الحقيقه ولهذا الذين نجسوا قالوا ان الميته اذا انقلبت اذا انقلبت الى نجاسه يقولون إله لا يجوز تناولها والتراب والعذره اذا انقلبت الى تراب لا يجوز تتيمم، عندك مثلا ارض فيها عذرات. ومع الرياح والهواء وغير ذلك من المغيرات انقلبت هذه الجساره تراب تماما. الذي ياتي ماء تراب تماما، قد تكون اطيب من تراب اخر مثلا بجوارها. الجمهور يقولون هذه نجسه، لا يجوز ان عليها، ولا تصلي عليها، ولو اصابها ماء نجسة مع ان ما هناك ايات ما هي ابدا مع ان القول الصحيح انها ظاهره والادله كثيره وابو القسطى قد يطول في مساله انقلاب النجاز لكن انا اشير الى قضيه تاثر كلام الفقهاء بكلام المتكلمين من الاشاعره والكلام وغيره يقولون لماذا نجسه يقولون ان هذه الميته في الحقيقه اجزاء نجزة لان هذه الاجزاء تفرقت لو جمعت عادت ميته لو جمعت هذه الاجزاء تتفرقت صارت ميته يبنونها على مساله يسمونها جوهر الفرد وان الشيء مهما استحال تقطع ازال فانه لا ينقلب بل لو جمعته عاد الى اصله مثل الميته اذا تفرقت اجزاء و يقول ما تستحيل عند الجزء هذا الجزء الذي لا يتجزا جوهر الفرد هذا وهذه الميته من اجزاء كثيره لو جمعت على فلسفه وهذا في الحقيقه اقوال باطله مبينه على العلم لكن الشاهد كيف تتاثر اقوال الفقهاء احيانا بمسائل المتكلمين المتكلمين ولهذا ربما يتكلمون ما يشيرون الى هذا لكن عند النظر يتبين لك انها تاثرت بمثل هذا ثم نحن لم لم يكلف بهذا ولهذا ترى الخمر يعني اذا استحالت الى خل عند الجمهور هو الصحيح وهي عند ظاهره ظاهره من نص الحديث هذا عند النبي عليه الصلاه وخلاف ما اذا استحالت بفعل فاعل إذن نقول انه لا فرق بين قليل ولا كثير وما فوق كلتين ودونهما ما فوق القلتين واضح لكن ثم دون القلتين فدلوا بحديث ابن عمر الذي روى الأربعة إذا بلغ الماء قلتين لم يحنن خبث عند أبي داود لم ينجس وحديثه صحيح واذا تقدم فيه بحش كثير لكن وجد لنا في الجمهور أن الماء إذا كان قل من قلتين وقع في نجاسة قالوا ينجس وش وجه نجاسته ما إليها قبل نعم إذا وقع في نجاسة نعم أرفع الصوت أنه نعم إذا كان في نجاسة فإنه ينجس ولو لم تظهر لأن قوله لم لم يحمل الخبأ مفهوم المخالفة أنه إذا كان أقل من قلتين يحمل الخبأ يحمل الخبأ يحمل الخبأ؟ يعني القبح موجود لكن نقول إن الأدلة الصريحة في الطهارة وهذا الحديث على مر ثبوته فأصح الأقوال فيه أنه كما فيه لم يقل النبي عليه انه يحمل قبض لكن قد يحمل القبض وقد لا يحمل قبض قد يحمل القبض وقد لا يحمل قبض إذا نفهم من هذا أن الماء إذا كان قد نقل وقعت في نجاسة فالواجب ماذا أن ننظر فيه لا نستعجل، هذا هو الذي نستفيد فإن تاثر وجدنا اثر نجاسة لم نرى اثر النجاسة فاننا نستعمله فهذا حد فاصل في الماء القليل الذي تقع بنجاسه فانه قد لا يتحمل جاسة لكن ليس في الحديث انه ينجس نصا. في عون الادله على الطهاره ثم هنا هم يقولون انه لا عموم للمفهوم في قول لا عموم له لا عموم له فننجسه على كل حال لا لا عموم له نقول قد ينجس وقد لا ينجس فاذا نظرنا بوجه واحد وقلنا إنه نجس عملنا بهذا العموم، قلنا إنه لم ينجس فالعصر عدم العموم، فإذا عملت بصورة واحدة منه أجزم، ولا م... ومتحرك وساكن سابق مستعمل ومستعمل وغير مستعمل، أيضاً هذا خالف فيه الجمهور في قول مستعمل أو غير مستعمل، ما معنى قول الجمهور؟ يقول لو أنك استعملت ما توضأت من ماء أنت استعملت ماءً توضأت فيه. الماء المتقاطر منك عند الجمهور لا ليس فيه مطحن. او انسان جنب انغبش في ماء في ماء قليل اقل من القلتين هو جنب. وش حكمه عند الجمهور؟ نعم غير مطحن، غير مطحن. طيب لكن لو انغبش فيه بغير نية رفع الحدث. ايش يصير عندهم؟ يعني لم يرفع الحدث لم يرفع الحدث يكون مطهرا إذن مثل لو انك توضعت بنيه التبرد حكم الماء الذي ينفصل منك طاهر مطهر لكن لو توضعت بنيه رفع الحدث حكمه طاهر نعم طاهر غير مطهر إذن جعلوا النيه مؤثر وهذه التفاريق او التفريقات تفريقات عظيمه الى ادله مثل ما تقدم معنا في الماء المتغير بالطاهرة لهم من التفاصيل في الماء الشيء الكثير تفاصيل كثيرة لكن نقول أن الصحيح أن الماء باق على وصفه مهما كان ولو اغتسل فيه جنوب لكن قد يقول طائم النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب رواه مسلم لهم الاخر منهم قال لا يبولن احدكم بالمعندان الذي لا يجري ولا يغتسل به من الجنابه عند البخاري الجمهور استدلوا باحاديث من هذا الحديث قالوا, قالوا لا يغتسل احدكم الوداعي قالوا لانه اذا اغتسل به فانه يرتفع وصف الطهوريه عنه ويكون طاهرا مبنجس لماذا لانه رفع به حدث، رفع به حدث رغم ذلك. طيب لماذا قالوا بما دون القلتين؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا بلغنا قلتين. من هذين الدليلين خلصوا إلى أن الماء القليل إذا وقع في نَجَاسَةٍ نجازة. إذا رفع به الحدث فهو طاهر غير مطهر. هذا تفاصيل عظيمة تحتاج الى بيان وفصل لان الماء ورفع الحدث في اعظم العبادات وهي الصلاه فكيف نبدأ عن التباريع والتفاصيل عن النبي عليه الصلاه والسلام كيف نبدأ والشريعه جاء واخبر ان الماء قهوه. ان الماء قهوه والعون الادله والنبي عليه الصلاه والسلام مثل ما تقدم كان يتوضا من الماء ولا يسال عنه إذا نقول أنباغوا طهور حتى ولو استعمل في رفع حديث لكن بقي معنى حديث قول النبي عليه الصلاة والسلام لها أن يتوضا الرجل تضي المرأة لها أن الرجل المرأة وشو جاب عنه نعم
1: نعم حديث ابن
0: جمع بين الحديثين. نعم أحسن احسنت. يعني قوله نعم يتوضا منه المرأة. مستدلوا بهذا الحديث على أنه الماء إذا توضعت إذا توضأت به المرأة فإنه يكون وهم لم يقولوا مجرد وضوء قالوا إذا خلت به ما قال إذا خلت به عليه نهى والسلام لها الوضوء بفضل المرأة لكن نقول أيضا النبي عليه الصلاة والسلام لأن يتوضأ الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل حديث صحيح جميع فالرجل لا يتوضأ بفضل المرأة والمرأة لا تتوضأ بفضل الرجل الجمهور أخذوا بقوله لا يتوضأ بفضل المرأة ولم يأخذوا بقوله بي يتوضأ بقوله والمرأة بفضل الرجل، مع أنه حديثان أبي هريرة الحكم من عام وحديث لا يتوضأ الرجل بفضل المرأة، والمرأة بفضل الرجل حديث صحيح، وغيره من إسناد صحيح، وعلى هذا نقول في قوله لا يتوضأ الرجل بفضل المرأة، أو المرأة بفضل الرجل من ما تقدم عن يعني ابن عباس انه عليه الصلاه والسلام بفضل ميمونه، وهذا في الحقيقه ليس به دلاله على ان الماء طاهر غير مطهر، ولهذا المراه تتوضا بفضل المراه، لو كان العله هو ارتفاعه، لو كان العله، يعني نقول في الجواب عن هذا الحديث، لو كان العله هو انه يزول عن وصف طهورية لكان المرأة لا تتوضأ بفضل المرأة لا تتوضأ بفضل المرأة ومع ذلك هم يقولون تتوضأ بفضلها والنبي عليه الصلاة والسلام لا رجل بفضل المرأة فنفسها ليس لعلة أنه يرتبع وصف الطهورية لا فنقول الله هو أعلم بِالْحِكْمَةِ والعلة في هذا خاصه إن قلنا إن خاص بوضوء وضوه فضل المرأة وإن قلنا إن عاد المراه الرجل رجل رجل المرأة فقد يقول الحكمه الله اعلم بها يعني لم يذكر علماء حكمه واضحه في هذا الحديث ما ذكر وقد يكون من الاحكام ما يتوقف عنه المرء ولا يظهر فيه الحكمه والعله يقول سمعنا واطعنا يسلم ولا يلزم من كل حكمه تفهم عله وحكمه فمن الاحكام ما لا تظهر لكن نعلم ان لله به حكمه ان الله حكيم عليم كان الله علما حكيما هو حكيم عليه سبحانه فالشرائع حكمه ولهذا حينما يقولون هذا تعبدي ليس المعنى انه لا حكمه لا المعنى أننا تعبدنا بالتدبير وبه من الحكم ما الله به عليم ما لا نعلمه ولهذا في الحج تظهر امور فيها حكم كثيره ومع ذلك لا حكم ظاهره وهنالك امور لا تظهر لنا ولا تتبين لنا لكن مسلم سمعنا واطعنا. ثم الحكم تاره تظهر لبعض العلم ولا تظهر لاخرين. ومما سمعت من الشيخ شيخنا أبي عبد الجبار رحمه الله اضر الله له في تعليق في حكمه لهذا يقول رحمه الله حين نهى المراه قال لعله والله اعلم يقول ما معناه ان المراه قد لا يكون لها عنايه كالرجل في مساله الطهاره قد يكون مثلا تساقط الماء منها من هنا ومن هنا وقد لا تعتني مثلا يصيبه ما يصيبه هذا على تلك الروايه لكن اذا على الروايه الثانيه والرجل والمراه يقول يقول لابد هناك من امر اخر والحكمة الأخرى اخرى وحكمه اخرى وقد يقول والله اعلم والله اعلم سد الباب سد الباب حتى لا يجتمع الرجال والنساء فيقول اذا توضا بغبرها فيكون سبب للفتنه قد يكون سد الباب ولهذا كانوا في اول أمر يتوضا الرجال والنساء جميعا حديث ابن عمر صحيح البخاري يتوضاون وهذا قبل الحجاب ثم ندى الحجاب وقد يقول والله اعلم انه حينما من مجال الحجاب وكانوا قد قديما ربما تكون المياه فيها عامه في البركه او في غيرها وقد يخرج الرجل يتوضا ويخرج المراه مثلا يشتاج الى الماء فنادى يتوضا الرجل سدا للباب حتى لا يحرك في ماء يعني هذه الحكمه وذكرها حداثه ما بها صحتها قد يكون هذا والله اعلم هو قد يكون هنالك حكم وامور عظيمه كبيره لا ندري عنها لكن الشان ان نقول ليس العله ليس العله في هذا هو كونه يرتفع من وصف الطهورية إلى الطاهرية كما تقدم، نقف على أرضها، نعم، أقول نقف على أرضها، نعم، اللي في, <تصفيق> في أي على،
1: <تصفيق>
0: نعم، هم هو هو الحقيقة. قلنا ما رين توقع النجاسة؟ قلنا ما رين توقع النجاسة؟ النبي عليه الصلاة والسلام لا يتوضا في المرة والمرء في وما ذكر النجاسة؟ قال لا يتوضا في المرة والمرة في الوجه. لأن كل ما موضع موضع النجاس هذا يعني قد يقال من البعيد مثلاً يعني ما رين النجاسة؟ يعني لأن الذي يتوضّع الغض خالي من النجاسة خالي من النجاسة. يعني هو هو والعلماء ذكروا حكم، معقول ذكروا لا لكن الله اعلم، الله اعلم، يحتاج الى نعم. نعم. شك إذا إذا شك إذا شك ينظر إن كان قريب من الماء نجاسة مثلا عند جئت إلى ماء ورائحة النجاسة ظاهرة واضحة لكن شفتك هل هي من الماء أو من غيره؟ نقول لا بد أن تنظر إن كان قريب من مكان مكان نجس ماء نجس يجري مثلا قريب من ماء آخر أو حولك مثلا مكان في عذرات في نجاسات في الغالب تبني على أنه أن هذه الرائحة وبهذا يزول يقين التنجيس، لكن إذا ما كان عندك أي مكان في نجاسة، رائحة النجاسة واضحة، وليس وليس بقرب مكان في نجاسة، تصدر منه أو تجد من نجاسة، فلا شك أن اليقين من النجاسة تكون منه إذا كانت أن تجد الرائحة من هذا الماء. نعم. نعم. البحر. جميع جميع البحار كل كل البحار كلها طاهره جميع البحر الميت البحر الحي كلها كلها طاهره يعني اجماع هو محل اجماع هو محل ولهذا البحر من حكمه الله ومن رحمه سبحانه وتعالى انه لا يتغير ولهذا بيتاته طاهره يعني من رحمه حتى لو في طاهره حلال ثم الصحيح ان جميع ما فيه هو بعض. جميع ما فيه ما شرقي طعام سيقول مأكول إلا ما استثني لضرره مثلا فجميع ما فيه من الحيتان وجميع ما فيه مما يكون من كلابه وخنازيره وجميع اشياء كل ما في البحر يسمى مثلا كلب البحر، خنزير البحر، انسان البحر، شاك البحر وما أشبه ذلك، جميع ما في البحر كله حلال مأمول طيب وميزته طاهرة، والطعور ما الحن ميتته. ثم من الله أنه شديد الملوحة التي تكون سبب في عدم زهومة رائحته أو ظهور رائحته. نعم.